0: 先来一起做一个祷告吧，天父，我们特别感谢赞美你，主在这个事间当中，愿你亲自来带领我们每一个人，也托起我们这样一段时间，保守我们每一个人在这里聆听神你的话语。当我们将这真理分享的时候，是更多的人能够得着释放，能够在基督里边得着你的自由。也让我们每一个人，我们不是为我们自己在活着，为我们神在活着。我们不是为了要得人的心，而是为了要得神的心。我们为此而教导，我们也为此而彼此分享、彼此鼓励。把这个以下的时间完全来交给你，愿圣灵亲自带领我们每一个人，奉主耶稣基督的名祷告。好，那我们今天接着分享我们的加拉泰书系列。我们今天分享的题目是保罗生命的改变。经文是加拉泰书的第一章第十节到二十四节。我们先来一起来读圣经。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事。怎样极力逼迫残害神的教会？我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来又施恩招我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与血属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去。见那些比我先做使徒的，唯独往亚拉伯去，后又回到大马色，过了三年，才上耶路撒冷去见基法，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。我写给你们的不是谎话，这是我在神面前说的。以后我到了叙利亚和基利加境内，那时犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过听说。那、啊、从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道，他们就为我的缘故归荣耀给神。感谢主。所以这呢，就是保罗生命的一个改变。所以，我们从这里边，从今天的本文当中，我们看出来了，保罗呢，他在写给加拉太信徒的这些信件当中啊，上次我们分享过、啊，他的言辞非常的严厉啊。因为很多人不相信保罗所拥有的这个使徒的权柄，甚至有的人开始怀疑保罗传道是出于自己的意思，他所传的福音是假的，不过是以牧养工作谋生或者怀有别的贪婪的目的，就是很多人是这样来怀疑保罗了。所以保罗在回答的时候是直接而非常有力的，他说他的信息。不是从人来的，而是从神来的，因为他的生命已经被神彻底的改变了啊！神的仆人保罗就说了：“我岂是要得人的心呢、啊？我现在不是要得人的心，我是要得神的心了。”他以惊人的生命来回答自己的问题，他同意批评者所说的：“说啊、哦，我是讨人的喜欢呢、啊，那么我就不再是。”基督的仆人啊，这里边就提到一个事情，说若仍旧讨人的喜欢，那么这个仍旧的意思是什么意思呢？就证明以前保罗他确实就是在讨人的喜欢，曾经有一个时期啊，他确实讨人的欢喜，他追求人的赞赏，而非神的赞赏，但是现在不再如此了，他。不再是讨人的喜欢，他唯独要讨神的喜欢了。他不再取悦于人，讨人的喜欢，他为的是得着神的称赞，为的是被神所称许。这些都是他现在的生活。过去呢，他一直在人的面前活着，为了要使人能够接纳他，使人能够赞扬他，使人能够夸奖他。但现在把这一切，保罗都放下了。他现在只做的一件事情，单单的一件事情，就是要讨神的喜悦。他是耶稣基督的奴仆啊，所以这里边保罗把自己的这个情况、这个心意呢，就像加拉太的信徒啊，就表明了，就表明现在的保罗他的侍奉不是眼前的一个侍奉，在人面前的侍奉，而是在神面前的侍奉。保罗所传的福音不是出于人意。不是人的一个念想、一个思想、一个教义、一个科学、一个理性或者一个梦想的东西，不是我们发明了一个什么样的东西。这就是保罗一开始所传讲的福音。这个福音是从哪里来的呢？从耶稣基督启示而来的。所以，福音绝对不是源自于人，而是源自于耶稣基督。所以，保罗所讲的直接来自于耶稣基督的启示。这个启示的意思是什么呢？就是把盖子打开，让更多的人都能够明白。因为保罗蒙侍奉、传讲福音，这是一个事实。而且神也亲自对其他人做见证，说保罗就是我的一个器皿，特要做外邦人的使徒。所以保罗自己他没有说谎。如果他说谎了，那么他就不再是福音的使者了。保罗并没有把福音当做一个谋生的一个生计或者一个职业而已。可能你们听说过这样一个事情：现在在其他许多的国家，牧师只不过是一个职业而已，跟其他的行业没什么区别。他们只是用来用做牧师来赚钱养家。确实会有这样一个一些人存在，但保罗绝对不是这样的一个人，他不是以福音为他赚钱的工具，他是真真切切的在传神的福音。所以在哥林多前书的第二章第七节，保罗就说了：“我们所讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”以前的很多事情都是奥秘的，但是现在这个奥秘的东西被解开了，被保罗传讲出来了，他就不再是个奥秘。这些被传讲出来以后呢，就更能体现出我们神的大能，我们神的慈爱了。看，谢主。所以保罗他说他自己是基督的仆人，那么这个仆人呢，就是以耶稣基督为他终生侍奉的对象。保罗从前的生活啊，包括两件。可怕的事情啊！原因是什么呢？因为，呃，第十一节说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事情。”其实保罗这个人呢，以前的时候是很有名的一个家伙。为什么？特别是基督徒都很了解保罗这个人，因为他以前叫扫罗。因为他是一个我们所讲的一个杀害基督徒的人，一个狂热分子啊，非常可怕的一个人物啊。他见到基督徒就逮起来，然后下到监狱里面，有的就杀害了，有的就逼迫了。所以基督徒一提到扫罗这个人，就非常惧怕，因为这个家伙确实可能在当时的情况看来是个丧心病病狂的一个家伙啊。所以他就说：“你们听见我从前的犹太中、犹太教中所行的事情，怎么样极力逼迫残害？”神的教会，所以保罗过去曾经做过两件可怕的事情。第一件事情就是迫害教会的一个主谋，他是一个主谋啊，他下手把早期很多火热有信心的基督徒都杀害了啊，在这一方面啊无人能及啊，所以在《使徒行传》的第九章里面就特别记载了过去啊所做的这些事情。保罗在斯蒂凡受死当天便开始逼迫教会，以快刀斩乱麻的手法向铲除教会。信徒们那个时候慌忙都逃走，因此保罗就认为必须立刻下手，把周围那些地区的基督徒也一网打尽。这才是自己去请示要去大马士革（过去叫大马色）去这些地方呢，把那些基督徒全抓回来。就在他去大马士革的这个路上的时候呢。好了，他遇见了耶稣基督。那个时候呢，被神回转过来了，被神更改过来的，他的生命开始发生了改变。所以关键是什么呢？保罗那个时候一心想用暴力彻底的想教，想把教会铲除掉，把信徒从这个世界上除灭净尽,尽。他这样做，他还觉得他是在为神在做工啊。但是实际上，他是一个残害教会的人。就是使教会大大破坏啊，毁坏这样的一个人啊。每次可能想到这个事情的时候，保罗心里边就非常的难过。可能魔鬼也经常用这个话语来攻击他。这就是保罗身上所说的那个词，很重要的一个事情。每次可能我们人在夜深人静的时候，或者我们回想起以前我们自己有过很多啊错误的事情，我们跟心里就有定罪。其实这些这一些呢。就是魔鬼对我们的一种定罪，一种迫害啊！他会让你想起来以前你做了什么，就是不断的要把你的目光放在你的身上。保罗曾经是这样的一个人，还有一个呢，保罗他曾经是一个自以为意的最佳的一个例子。保罗宣称自己啊是法利赛人当中的法利赛人啊，因为为什么呢？他说十四节说，我又在犹太教中。比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。你看见了吗？这就是过去的保罗，也叫做扫罗的生命。他的生命是个什么样的生命？极其骄傲的生命，极其自以为意的一个生命。他呢，其实他确实被别人更加有成就啊，年纪轻轻的就呃在。当时最高的这个法利赛的学府里边毕业了啊，就是非常有名望的一个家伙，而且是个罗马人啊，这个身份也非常特殊。这样的一个人呢，他也是一个非常狂热的一个家伙，为主能够大发热心。但是我们发现他的问题出在哪里呢？他将所有的精力、所有的注意力都放在了宗教传统还有宗教仪式上。他的狂热与焦点都是在一些礼仪上面，而不是放在神本身的神的身上。看，谢主啊！所以保罗他过去是这样的一个人，他自己觉得这个事情很对，他就疯狂的去做啊。实际上，他时间越久，他对教会的迫害越大。这就是过去的保罗的一个生命。但是我们看，保罗的生命在去大马士革的路上的时候。被耶稣基督的光光照以后，这个人的生命发生了改变，他回转了，他回赶以后的生命呢，是完全不一样的生命。这是一个被神的恩典所充满的这样一个生命，是被神的恩典所包围的一个生命。所以他在十五节的就说了，说然而你看之前的时候，他讲了很多自己过去的事情。为了证明什么呢？为了证明他现在他的这个改变不是靠他自己的能力，乃是神将他改变的。所以我也想告诉弟兄姊妹的是：如果现在你觉得你的生命很糟糕的情况下，你不要担心，你只需要把你的目光单单来仰望神，每天多读神的话语，跟神有一个交流的时间，多去默想神的话语，你的生命也会像扫罗转变成保罗一样的简单。其实从扫罗转为保罗，其实也不过就三天的时间，这个人完全被更改过来了。这个不是我们自己的努力，乃是神亲自来改变了这样一个生命。所以当他的生命被改变以后呢，那个时候保罗他认识了耶稣基督的恩典。那时候他怎么说呢？十五节他的生命就发生改变。他说：“然而。”然而的意思，在中文当中的意思就是一个转折，就是说过去虽然我这样不配，虽然我这样迫害教会，虽然我这样大发热心，我都走错了。然而，神还是以他的恩典来对待我。就是按照我们今天的律法来讲，我是不配的，我这样的人根本不适合来服侍的。但是呢，神将我分别出来了。所以十五节说：“然而，那把我从母腹里分别出来。”看见了吗？这里边保罗告诉我们的是，是神的恩典救他脱离了自以为意与灭亡的生命，神将他这个生命发生改变了。所以你今天也要相信，你的生命神能够有能力来改变，是神的恩典将他从母父里边分别出来，就是他没有出生的时候啊，神早已经知道他这个人了。所以你也要相信，今天你能够相信主啊，这神早已经将你分别出来了，分别为圣了啊，是神的恩典将他分别出来了，去侍奉耶稣基督。所以说这个时候，保罗他自己说其实这个事情在我没有出生之前，神早已经放在心上了。所以保罗的蒙召与侍奉，他并非出于自己，这是保罗所想所想证明的一件事情，就是说今天呢。我在母腹当中的时候，神已经看见我了，神已经招我要我去服侍他了。这个不是我的生意，也不是出于我要做什么，是神早已经预定好了，而我自己呢，也愿意去为主来做工。所以保罗在神的角度来看这个事情说，说在永恒当中，其实神一直不断的在看顾着保罗。那么今天你相信吗？在永恒的世界当中，神也是每一天都在看顾着你，等待着你的回转。神也是用他的话语不断的在启示着你，不断的在光照着你，希望你能够回转过来，成为一个为主大发信心的人，而不是一个为主大发热心的人。所以，使徒的这个信徒的蒙招啊，它本身是从神那里来的，而并非我们自己。感谢主啊！所以，我们知道这个事情之后呢，我们就不要以心理负担。你的生命要改变，最好的方式就是不断的去认识神，不断的去亲近神，你的生命自然就改变了。就像摩西一样，他不断的去亲近神的时候，身上就有荣光出来。当我们不断的去亲近耶稣的时候，我们身上就有耶稣的样式出来。其实非常的简单啊，改变神要改变我们，是不是很简单呢、啊？但我们努力的改变自己，我们发现自己很难改变。扫罗这个生命，过去那么糟糕的一个生命，但是神将他改变过来了，变成一个大有能力为主去做那美好见证的这样一个生命。所以保罗他也知道自己说自己受呼召是神要让他成为神的器皿啊，有施恩招我的神，看见了吗？我们今天每一个人，我们能够相信主耶稣，我们能为主去做功的话，那是神施恩施恩点给我们，又招我们的。感谢主啊！所以在我们每一个人的心里边，我们应该将耶稣基督放进来。应该知道，每一位信徒，神对他的呼召都是一样的，就是要借着我们去把耶稣基督启示给世人。这是神给我们每一个人的呼召。神要信徒认识基督，不断的认识他，也要借着我们。使别人能够认识耶稣基督，所以我们蒙节选，为的是要多与神有这样一个交流的过程，使更多的人在我们身上看见主耶稣基督的荣耀。所以我们信徒不过是一个器皿。保罗他也认为自己不过是一个器皿而已啊。我们是一个什么样的器皿呢？圣经上说我们是瓦器，瓦器就是不尊贵的啊，在富户家里边有。卑贱的，有珍贵的器皿。我们今天这个身体是怎么做的呢？是从土里边造出来的。我们的身体是由土做成的。所以今天科学家也发现，人体啊，人这个身体啊，与土的元素是非常接近的。土里面有什么，人身体里面需要什么。所以这个告诉我们，这个身体本身是卑贱的，是不值钱的。但是我们又是非常奇特的，又是非常珍贵的。原因是什么呢？因为神的灵住在我们里边，就像一个瓦器，这个瓦器本身不值钱，但是这个瓦器里边放着世界上最珍贵的珠宝，那么这个瓦器也就跟着增值了。今天我们知道，我们里边住着圣灵，这是神的灵啊，神的灵住在我们的里边，我们成为了神的荣耀的器皿。所以神希望的是，我们这个器皿因着祂而发生改变。你要知道，因为你里边住着圣灵，你的整个生命也被发生改变了，啊，你这个器皿的价值也会倍增啊，所以我们能活出里边这个生命来，让世人看见我们确实是与众不同的，我们成为世人的榜样。所以保罗呢，他自己知道这样一个情况，说是神乐意将他的儿子启示在我心里边。你今天知道神也是乐意将他儿子启示在你心里边吗？当你知道耶稣基督在你心里的时候，其实一切的问题你都会找到答案，因为神有能力，耶稣基督有能力使你胜过你生活当中所遇到的一切的问题。感谢主！所以当我们知道耶稣在我们心里的时候，我们就能活出这基督的样式来。还有呢，神呼召保罗去传讲。耶稣基督在外邦人中去传讲耶稣基督的恩典，所以，我们今天信徒门章不但我们要认识耶稣基督，我们更要使别人认识耶稣基督。我们需要去传讲耶稣基督的伟大与奇妙，还有他的荣耀，为基督做了美好的见证。这个不是别的，那是神给我们的一个命令。这个命令当中存在着巨大的祝福。所以，马克福音16章15节，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。啊，信的人必有神迹其实随着。今天很多人喜欢神迹其实就不愿意去传福音。其实，当你去传福音的时候，在福音的现场，神就将神迹其实让你看见。啊，其实这是很奇妙的事情啊。所以，神呼召保罗，不只是从神那里领受福音，更重要的是要把这个福音传讲出去。是保罗成为了一个传讲福音的人，很奇妙的这样一个事情啊！耶稣基督是这福音的源头，耶稣基督就是福音的本身，因此我们不必单独去向神去要什么福音了。耶稣基督就是你，只要来到耶稣的面前，你就能得着了。感谢主啊！好，所以当然的，但是呢，这不是说我们今天作为一个信徒来讲，我们不需要去从别人那儿学习了，不需要去听神的仆人的呃讲道了。每个神的仆人，他们都是神所立的。我们今天来讲，不管他讲的是律法也好，恩典也好，只要他能站到台上，在传讲着耶稣基督的话，这个人都是神所立的。而且从他的里边，一定会有神的启示在里边，只不过有的人多，有的人少而已。就像我们看到新约圣经里边来讲，保罗的启示多一些，彼得的启示少一点，约翰的启示啊不多不少一点啊。我们我们只这样举一个例子来讲啊。这告诉我们是什么呢？有些人被神启示的多一些，有的人被神启示的少一点而已。但是一定是会有启示的，要不然的话你根本不可能去服侍神的。所以今天我们不可藐视先知的讲论。那么现在的意思是什么？不要藐视牧师的讲论，无论这个人讲的是什么，你不要你没有资格去评判他好与坏，因为只有神来评判他的。他只要讲的是符合圣经的，我们都应该尊重这个人。啊，虽然他可能信息有问题，但是我们需要尊重这个人。在这里，保罗告诉我们就是这样的情况，因为他本身受到了巨大的攻击。嗯、呃，加太的很多的这个犹太教的基督徒就说了，保罗这个使这个使徒的职分是假的，他是自封的，他这个目的是有问题的，所以就怀疑他。就是今天我们作为神的仆人来讲，我们应该明白，我们这领受是从神而来的。当然了，我们作为一个信徒来讲，我们不要去。评判，特别是论断你的牧师，这是很糟糕的一件事情，啊，所以我们这个事情呢，我们简单分享到这里。因为是每一个神的仆人，他能站在讲台上，一定有神给他的一个启示在里边。所以世界所需要的信息是什么呢？是神的信息。所以做我们一个神的仆人来讲的话，我们应该在讲台上，我们传讲给别人的一定是耶稣基督的信息，不要去讲这个世界上的负面的东西。这个世界上负面的东西，我们看新闻就可以了。我们去看报纸，我们看这个网上很多的信息，我们就看到了很多都是死亡的信息。但是你来到基督面前的时候，你在听神的仆人讲到的时候，福音总是要给你带来恩典，总是要给你带来信心，总是要告诉你，耶稣基督能帮你胜过生活当中一切的问题。这是我们传福音的一个宗旨，是要不断的把耶稣启示给人，降化人就有信心了，就有力量了。所以这个一定是神的信息，它不是。人的信息，感谢主啊！所以保罗在这里，他特别把自己的经历写出来的时候，是为了告诉那个加拉太的信徒说，我所得到这个启示不是我自己的，我的生命的改变也不是我自己改变的，是神在启示我，是神改变了我。所以他说，是神把我放在外邦人当中，特别是要让我给外邦人传耶稣基督的福音。所以说他的这个事情呢，他没有与书写器的人商量。那个意思是什么呢？他跟很多人讲，他是不明白的，所以他不需要跟别人去商量什么，他只管只管去讲生这个福音就好了。所以十七节说，他也没有上耶路撒冷去。耶路撒冷是个什么样的地方呢？很多使使徒们所在的地方，很多犹太教的基督徒所在的地方，他没有去那个地方，去见那些比保罗先做使徒的，他唯独去了伊阿拉伯，就是现在的阿拉伯。实际上，他在阿拉伯的旷野待了三年的时间，然后又回到大马士革。十八节说，过了三年才上耶路撒冷去见基法，就是彼得，和他同住了十五天。感谢主啊！所以这是保罗在重新在诉说自己信主以后的一个见证。通过他那个见证，他想告诉弟兄姊妹什么呢？这个信息从哪里来的呢？是他是在告诉这些加拉太的信徒，我所得到这个启示不是从我自己里边我默想出来的，或者说我自己发明之后搞出来的一套东西。这是神的福音，福音是神亲自启示给他的。所以呢，保罗就往阿拉伯旷野去干什么呢？与神单独来相处的。所以那个时候他刚信主，而且信耶稣的过程是非常戏剧化的。刚才我们也特别提到的时候，被光照以后一下子明白过来了啊。但是保罗那个时候有什么的好处呢？他对圣经非常的精通，啊，他是法利赛人中的法利赛人嘛，就对律法非常了解。所以神一旦启示以后，他这个人整个生命就会被翻转过来。所以弟兄姊妹，今天也不要有灰心，也不要气馁。如果你身边的教导者或者教会的牧者还没有转变过来，持续为他们祷告。因为有一天，当圣灵光照他们的时候，他们的心就被回转过来，他们就会像保罗一样发生巨大的功效啊！所以现在没有改变不要紧，他们可能还处在扫罗的这个阶段，觉得自己很正确，去给别人定罪啦，或者说去打击别人啦。当我们看到这一切的时候，要在心里边为他们祷告，而不要去跟他们争论什么，为他们祷告，从圣经的角度正确的去分辨神的话语，这一点是重要的。保罗过去啊，非常的自义啊，因为他整个人，他从小受的这种礼仪是标准化的法利赛人的礼仪，他觉得自己非常的虔诚，又尽力的去行善事，所以他一定是蒙神悦纳的。他认为自己的善行与宗教的这个礼仪，使他在神的面前已经被神喜悦了。他没有看见神的完美与神的爱，就是他一直。焦点就在自己的身上，觉得自己很好、很棒啊、很厉害呀、啊。他没有看到神的爱，没有看到神的完全。当人看见神的时候，当人看见耶稣的时候，真正认识耶稣基督的恩典的时候，这个人就会谦卑下来了。感谢主啊！所以今天当你看到一个身边的人，他觉得自己很了不起，实际上他并不认识神。你当一个人他说自己领受恩典，但是这个人心高气傲、啊，觉得处处处处给别人去定罪的话，这个人其实还并没有认识。真正的恩典是什么？所以，当一个人真正认识耶稣基督的恩典的时候，他就整个人就匍匐在神的面前了。就是当他知道耶稣有多么伟大，耶稣有多么爱他的时候，这个人就谦卑下来了。所以，当一个人不认识神的爱的时候，他就会完全被蒙蔽，他不明白自己究竟是谁，自己在做什么。所以，保罗过去是一个将来自欺的欺人的一个人，他心里边呢。对基督徒非常的恨，那他想杀光这些基督徒，用尽他自己的一切手段，为的是要维护他所谓的那个律法的尊严。但实际上，我们今天看到说保罗得拯救，从深深的这个罪恶感与羞耻的生命当中被释放出来，是在他遇见耶稣基督以后。那个时候呢，他。自以为意，他狂傲满了，苦读仇恨凶杀，他把自己的这一切都用错了地方，像一个暴君一样。但是神耶稣基督将他改变了。他与神单独相处的时候，他没有跟人去商量什么，他也不需要人的帮助，他需要的是跟圣灵有这样一个长时间的一个交流，因为他已经非常熟悉圣经了。所以呢，只要圣灵开启他以后啊。很多的这个亮光就会被启示出来，所以三年的时间，他在阿拉伯的旷野，每天学习与神同行，每天领受神的话语，从神那里支取信心和力量，就是每一天将自己的焦点都放在基督的身上，并且正确的去运用圣经的真理。他每天学习去敬拜神与基督相交，就是灵修默想。这是他三年以来。在旷野里边的生活，所以我们不知道究竟保罗在三年的时间的旷野里面究竟都学了些什么。但是我们看到三年以后他回到了呃大马士革的时候，他去见彼得的时候，他的生命已经都发生改变了。那么今天我们读到的新约三分之二的书信都是保罗所写的，我们看到他的生命确实是很丰富的。他的这一些丰富的生命从哪里来的呢？就是那几年的时间在神那面前的领受。还有中间大概有14年的时间，他一直在教会里边默默的服侍。这么多年以来，他的不断的认识神。之后我们看出来，他的生命已经非常非常的不一样了。所以弟兄姊妹，如果你身边的人现在还没有改变，不要着急，一定要给别人一个生命改变的时间。因为保罗生命的改变也不是突然一天就改变的，他也是经过了。十多年的时间，然后与神交流，不断的去经历神，去认识神，去寻求神，最后才去侍奉神的。所以，我们每一个人的生命都需要有这样一个过程啊！我们不是心里一激动、一发热心就为神去侍奉了，心情一不高兴拉倒吧，不干了啊！不是这样的。一个真正明白神呼召的人，他一旦开始侍奉的时候，就不会再退缩，无论前面的路程如何。这是一个神仆人的。真正生命的一个改变，感谢主。所以保罗呢，他在阿拉伯的旷野有三年多的时间与神有这样一个美好的交通时间之后，他就回到了大马士革去干什么呢？这点是重要的。就是今天我们领受恩典之后啊，我们生命是要发生改变的。这个生命改变之后，我们要在人的面前体现出来的，要不然的话，我们领受这个生命。我们觉得挺好的，可能我们真正并不明白。就是当你的生命在人的面前活出来的时候，那个就是你领受的部分。我们有时候可能我们觉得我啊，我觉得我们已经懂得很多了，但是不一定你是领受了那么多呀。你只是知道，就没有把它真正接到你的心里边。那么保罗他领受了恩典后，他究竟做了什么呢？他回到了大马士革，痛改前非。啊，就是他一开始的目的是要杀基督徒。他后来的时候，当他那真正的生命发生改变以后呢，他就回到了原来的大马士革去见那些信徒们，去见他过去要逼迫、要杀害的那些人，告诉他们我被神改变了，我现在是基督的使者啊。那么现在呢，请求你们饶恕我们。这一点是符合圣经的，所以恩典绝对不是让人为所欲为。无法无天的，不是的。保罗的生命，他改变了，我们看到了。一开始，他是一个极力逼迫，他可能确实成为很多基督徒仇家了，因为确实可能伤害了许许多多的人。但是保罗他明白他的生命被神改变以后，他又回去找了这些人，然后向他们做见证，向他们请求饶恕。这点我们一定要明白的。圣经上告诉我们，在雅各书里边告诉我们说。你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得着意志，这个意思是什么呢？今天我们在无意之间伤害了许多的人，在神面前，我们这个问题确实是解决神不再纪念我们的罪的。可是我们跟人带来的伤害，怎么样恢复呢？怎么样能够恢复这个关系呢？是需要我们去向对方来承认错误的。这样的话，我们与人的关系就恢复了。保罗可能过去的时候确实伤害了许许多多的基督徒，但是他明白神的恩典之后，他回去找到了这些人，求他们饶恕，并证实自己已经得救了，并证实自己已经蒙神的恩典，现在是神的使者去传讲着得救的道了。所以保罗渴望向这些人去分享耶稣基督、啊，这一点毋庸置疑啊！感谢主啊！所以你看，过了三年的时候呢，他又上耶路撒冷去见基法，和他同住了15天。为什么他要去见基法呢？去见彼得呢？为什么要回到大马士革这个地方呢？因为那个地方他要去面对自己的过去，弟兄姊妹。所以保罗信主之前曾住在耶路撒冷，他是一个非常有名气的一个人。那么现在呢？当他明白了神的恩典以后，他要回去向这些人介绍耶稣基督的恩典啊！无论他面对的是什么，但是保罗，他知道自己一定要去面对耶路撒冷的这些人。虽然可能在这些人的眼里面，他已经成为了叛徒，已经有违他们的宗旨。但无论如何，保罗渴望得到更多人的接待，通过他。使更多的人明白耶稣基督的恩典，他希望给更多的人去分享自己的见证，自己得救的见证，自己生命当中的这些改变。但是，保罗去耶路撒冷主要的原因还是要去见彼得，因为彼得在当时是初代教会的领袖。保罗认为，借着与彼得分享，使许多的信徒、许多的教会可以直截了当的认识到保罗他已经。相信主耶稣了，因而呢能接纳他的侍奉啊。这样的话，弟兄怎么能明白为什么他要去见彼得了吧？因为过去他的名声实在太糟糕了啊。他过去确实可能在基督徒这个威望当中、人群当中，这个仇恨值很高啊。所以现在三年以后呢，这个人他明白了自己过去很多都做错了，完全跟福音就是相违背的。所以这种情况下，他又想。我一定要为主耶稣去做见证，那我必须要去面对过去我所伤害的这群人。那么最好的方式呢是什么呢？因为保罗这个人的名字啊，可能过去叫扫罗嘛，这个人的名字就传到了很多教会了。一提一提起这个人，基督徒可能都恨得牙痒痒，你知道吗？这时候呢，他就见彼得是想借着自己的这个得救的经历，这个奇特的见证，告诉彼得，在我身上有基督奇妙的做工，所以你要相信我。耶稣改变了我。那么，我相信你们在生活当中一定看过类似许多的见证。过去是个杀人犯，被耶稣基督拯救以后，现在变成个传导士啊！过去一个无恶不作的这样一个人，现在被耶稣基督改变之后呢，成为了传讲福音的人。那么，今天我们看生活当中，我们会遇到许许多张这样的人的改变，这样的人的见证。当我们看到这些人的时候，我们看到了神的慈爱，我们看到了神的奇妙伟大的能力。那么保罗就是其中的一个啊，所以当保罗把自己的这个经历告诉彼得的时候，彼得心里就明白了哦，原来神的能力能够把这样一个人能够改变过来，这是神太好了，感谢主啊！所以当彼得去告诉其他的教会的时候，说你们不要担心这个过去迫害呃基督教信徒的这个人呐、啊，现在已经改变了，他已经被神光照了。他已经得到了神奇妙的差遣，已经成为了一个宣教士了，已经开始传讲耶稣基督的福音了。所以，他要借着彼得的口呢，来打消许多教会信徒对他的怀疑、参忌也好。可想而知啊，为什么保罗在传讲恩典的时候，这个阻力会这么大呢？他在加拉太教会建立这个教会没多久的时候，你看，马上这个反对派就起来了。其实，跟他自己的这个个人的经历呢。是有关系的啊，过去的名声太糟糕了啊，所以呢，不得不把自己的这个情情况呢，跟加拉太教会的这个信徒啊，也给他们讲一下，其实就是个见证嘛。所以弟兄姊妹，我们今天每一个被神呼召一生来服侍主耶稣的人，我们身上都有一个奇特的见证，每一个人都有，因为我们知道，如果耶稣没有给我们确定的呼召，我们是很难一生走到底的。一定是有一个确据在我们心里边的啊，所以保罗分享了他的过去，他悔改信主的这样一个经过，以及他在阿拉伯旷野三年与神独处的这样一个经历。那么彼得呢，则分享了耶稣基督在世的时候的生活这个言行，两者正好结合起来了。因为彼得跟过耶稣，保罗没有。但是呢，保罗的这个经历。这彼得却没有，所以我们看到这个是什么呢？就是基督之间相互交流的时候，总是会有神的恩典出现的。所以我相信，有一天我们的相信恩典的人在一起交流的时候，我们会看到更多上帝奇妙的恩典和启示的。因为神给你的可能没有给我，神给我的可能没有给你。当我们在一起交流的时候，我们发现哇，神实在太伟大了，太奇妙了，竟然只有这样奇妙的经历发生在你身上呢。所以，当我们去分享彼此的经历的时候，我们发现。哇！神真的是用他的大能，用各样的方式在领各处的人悔改的。所以弟兄姊妹，当保罗将他的旅程告诉给江兰泰人，是有特殊的目的，是要表明他的这些真理不是从人学来的，而是从主耶稣那里领受的。他是主耶稣真正的使徒。与仆人，他所传讲的福音是真福音，是耶稣基督启示给他的。所以保罗郑重声明，他所宣称的是真实的。在加拉太书的第一章二十节说：“我写给你们的不是谎话，这是我在神面前说的。”感谢主，弟兄姊妹，今天作为一个神的仆人，能这样来给信徒来证明的时候，证明这个神的仆人真的挺无奈的啊。因为如果有一天我告诉你说，我说弟兄姊妹呢，你们请你们一定要相信呢、啊，我今天告诉你们的不是谎话，是我在神面前可以保证我没有做过这样的事情。哇、啊，这就证明我们之间关系已经很糟糕了啊！呵呵。加上他的信徒不相信保罗了，所以保罗为了证明这个事情，把自己的见证、悔改的经历都说了，最后说我写给你们的不是谎话，这、就是我在神面前说的呀。就证明保罗说：“我在神面前不敢说谎的。你们既然都都在律法，都相信律法，你应该相信我在神面前我不说谎的。我这是我在神面前讲的话语。感谢主啊！所以信徒，我们要干什么呢？我们要相信牧者的话语。感谢主，这个符合圣经的部分呢，我们就接纳；不符合的，我们就放弃。好了，不要去辩论这些无意义的，这样啊，没有圣经上没有的这些东西、啊，这样会只能生出无穷的辩论，并不能给我们带来什么益处啊。”看清楚，所以保罗呢，他后面还提到说，以后我到了叙利亚和吉利加境内。那么，叙利亚及吉利加这个面对啊，保罗的这个故乡，就是保罗的大呃，这个故乡大树啊，他的家人是在大树这个地方，那里有他童年的朋友，可能有他许许多多认识的人。当然了，保罗在那儿生长的嘛，所以。保罗呢，他心里边非常乐意是什么呢？就是能够将福音告诉给更多自己的家人，还有自己的朋友。耶稣那个时候也有这样一个迫切的心，所以耶稣把想把福音告诉给自己家乡的人，可惜的是，他们老家的人并不接受他的真理，所以耶稣只是在那里行了几件神迹就离开了。呃，那么保罗在自己的家乡圣经中也并没有详细记载他那里面有多大的这个效果哈，啊，但是我们从耶稣所说的话语说，先知在呃本族本家是不受欢迎的啊，我们可想而知啊，今天呢、啊，如果你真的领受了上帝的启示啊，你去外面给神做见证的时候，去外面做见证一定比你在你家乡要好的很多啊，感谢主啊，这话我们今天。可能很多人也遇到类似这样的情况，特别是很多人听到恩典之后得到了巨大的释放，还有自由。很多人在过节的时候就迫切的希望回到自己家乡的老家，去老家的那个教会，把这些恩典告诉给老家教会的那些人，结果都碰了一鼻的灰进来了。最后，老家人说：“你是一端，你竟然敢说方言，你竟然敢说一些乱七八糟的东西哦，你这个家伙在外面不知道学了什么了。”这些人好些人都备受打击，后来就告诉我人叫啥？说为什么呢？这个信息这么好，为什么他们不肯接受呢？其实这个圣经上早已经告诉我们了啊！就是我们在我们自己的家乡，这个事情确实很难的，因为他们太了解你了。他们看的不是神，他们从人的角度，他太了，知道你是什么样一个人，你怎么可能会得到这样的信息呢？他如果人心里面存在于这样的偏见的话，你讲什么他都没办法接受的啊！所以今天的弟兄姊妹，我们知道为什么保罗用这么久的时间，一定要告诉加拉太的信徒，就是什么呢？我这个启示不是从人来的，乃是从神来的呢。因为这个，如果我们领受了这个信息，确实是从神而来的，我们每一个人都会虚心的去聆听。但如果我们觉得就是你保罗你自己搞出来的一套东西，我们就不会去相信了。弟兄姊妹。我们今天在听神的仆人讲到的时候，我们应该有个正确的心态，什么呢？心态呢？就是他所讲的这个话语啊，是不是符合圣经的？如果是符合圣经的，我们应该去聆听，应该去接受；如果不符合的话，我们也不要打击这个人，我们只是领受他符合的部分。感谢主啊！所以，这是我们应该面对啊神的仆人的一个态度啊。如果当时的加拉太的信徒能够这样来面对保罗的话，保罗也不用这样言辞恳切的来这样来说话了啊。所以22二节说，那时犹太信基督的各教会都没有见过我的面，不过听说那从前逼迫我们的，现在在传扬他原来所残害的真道。哇，这个事情是不是很奇妙呢？原来过去啊那个。犹太信基督的各教会的人，保罗没有去见他们啊，因为听说这个人可能觉得挺可挺可怕的一个人啊。只不过他们保罗这个名声啊，已经传出去了，就之前的名声是臭名声，对吗？啊，到哪儿哪儿人都害怕，基督徒很躲着保躲着这个扫罗走啊。但是后来的时候呢，人们觉得这个人跟传奇一样的人物啊，为什么呢？过去这个人是这样一个迫害基督徒的人，但是现在呢，竟然去传讲耶稣基督的恩典了，开始去为主耶稣做见证了，好奇妙的改变呐。所以他们就是对保罗只是一个传说性的一个一个认识，就是说，不过听说，那从前逼迫我们的，现在的传扬他原先所残害的正道。弟兄姊妹，我们也确实需要有行为上的改变。二十四节告诉我们说，他们就为我的缘故。归荣耀给神。这保罗的生命啊，一开始是以自己为中心的，自以为意的一个生命，所以他做了很多很多我们觉得不可思议的事情，其实都是抵挡神的事情，因为他自己还不觉得是错的啊，因为以自己以自己为中心嘛。但是后来，当他的声这个名声很臭的时候呢，他被神改变了。他的生命是以神为中心了。那个时候，他开始见证耶稣基督的奇妙，只不过他还没有去其他的教会去做见证。但是那个地方的信徒们已经都听说保罗信了耶稣，已经开始传扬耶稣基督的能力了。当真正的信徒看到一个人改变的时候，他们就归荣耀给神了。虽然他们没有见过保罗，但是他们能够为保罗能够改变而感谢神呐、啊，这才是最有力的见证。真正的荣耀是在我们生活当中改变了。说弟兄姊妹，我也期待我们今天领受恩典，我们的生命能够增长，能够在人的面前发生改变。因为总是有许多的人啊问这样一个问题说：说为什么我的丈夫还没有信主？其实很多时候。是因为他们并没有看到你接受恩典之后有太大的改变，他觉得你不过你说你那个有多好多好，我没有看到你的改变的，所以他不愿意去听你在讲什么。所以对我们人来讲啊，人们看的最多的就是你在做什么，你的言行是什么，而不是你说的是什么。保罗这个人他在讲恩典，他的生命也确实发生了改变，过去残害教会，现在开始什么为基督。不顾生命的去做见证。当人们看到保罗的改变，人们知道这是神的能力，人们知道这是耶稣基督的大能在他身上了，所以人们愿意听保罗在讲什么。说弟兄姊妹，今天我们不要单单停留在给别人只讲什么讲讲讲，要把这个道德生活当中用出来，让你的家人、让你的朋友看到恩典极大的魅力。其实过去你也是个脾气很暴的这样一个人。总是控制不住，别人就说：“嘿，你还是信耶稣？你这样的脾气还能怎么样？怎么？”但是现在，当你说我接受恩典之后呢？我每天宣告在基督里面，神是我的公义，神能够改变我的生命啊！神已经在我生命当中起了巨大的翻转，所以我能，我不再靠我自己去控制我的脾气。我有基督的爱在我身上，我能够爱我的同事，虽然他们不可爱。你去领受基督这样的能力的时候，你去爱人的时候，你的同事、你的朋友、你的家人看到说：“哎。”好像你最近有所改变了，你究竟你最近学了什么呀？你告诉他，耶稣基督的恩典，所以这不就结束了吗？所以今天当我们的生命彰显出耶稣的生命的时候，别人就会被吸引过来的。所以我们不是啊，不断的给别人讲讲讲，讲重要的还是需要有行为上的改变。所以我们讲恩典绝对不是嗯不需要有好行为的啊，一定是需要有好行为的。如果保罗没有改变。他一边讲的神的慈爱，一边去迫害基督徒，那没有人去相信他，也没有人去愿意把他写的这些书信都记录下来了。因为保罗的生命发生巨大的反转，他能为了主耶稣不顾一切，不顾自己的生命去为主做见证。正是他这样生命的巨大改变，让我们看到了福音的能力，让我们看到了神的巨大的能荣耀。所弟兄姊妹，你们每天在神面前祷告吧，让神先翻转你的生命。让你的这个生命能够活在人的面前，像保罗一样发生改变，从扫罗到保罗，啊，从一个迫害的到变成一个疯狂为主耶稣去做见证的这样一个人。如果你的生命如此发生改变了，你的身边的人会因为你的改变而发生改变。我们讲到这里的时候，我们知道说、啊，当我们的生命真的让世人看见了，世人就知道我们是耶稣基督的门徒了。所以人们看到我们改变了。才会知道是恩典，真的能给人带来释放，能够给人带来喜乐的。先让这个平安和喜乐在你的身上发出光芒。感谢赞美主，好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们今天真的知道，我们不是要得人的心，我们是要得神的心。我们也不是在讨人的喜悦，我们是在讨神的喜悦。所以，当我们的生命改变的时候，我们用基督的爱去告诉更多的人。去安慰更多的人，去改变更多的人，是因为当人们看到基督改变了我们的时候，人们就被基督的爱吸引过来。感谢主，我们看到保罗的改变，所以我们相信神的大能。我们相信神，他有这个能力也改变我们。虽然保罗过去是那样的一个人，但是神愿意去使用他。所以今天我虽然也不配，但是神能够使用我，神也能够改变我。虽然我现在的环境很糟糕。但神有能力，并且他也愿意改变我的环境。当我从这个苦境中转回的时候，我会成为基督那美好的见证；我会成为我身边的人美好的见证，让他们从我的身上看到基督那美妙的存在，看到基督那丰盛的荣耀、丰盛的祝福。所以，当我的生命发生改变以后，周围的人会因为我的缘故来相信耶稣基督。所以，这是我们每一个人，我们看到保罗的改变。信徒们很多人得了极大的安慰，感谢主，你给我这样的时间，让我在你面前领受你的恩典，领受你的话语，来先改变我的生命。感谢赞美主，把一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。